0: Ich habe eine Tante, die hat unendlich heftigen Mundgeruch. Also so, dass du wirklich, wenn du bei der reinkommst, eigentlich schon aus den Stiefeln fällst. Ja. Weil, ich weiß nicht, bei der stimmt was an den Zähnen. Er tränen die Augen.
1: Er tränen die Augen.
0: Also, ich weiß nicht, ob die äh, ob die äh, verdörrten Oktopus gegessen hat. Auf jeden Fall, die riecht wirklich. Und da oh habe ich immer zu meinem Bruder Arme. gesagt, ja, äh, zu, zu meinem Bruder Costa gesagt, guck mal, bei der Tante ist wieder Bockarathon. Die, die kommt wieder aus dem Das ist ja eigentlich eine Stadt, aber Bocha heißt ja Gestank aus Griech auf Griechisch.
1: Ah, okay. Und dann habe ich
0: immer, wenn einer starken Mundgeruch hat, ist das bei uns ein Synonym für Raton. Da, da kommt das wieder einer aus Raton. Da
1: das Lustige ist, dass Boca auf italienischer Mund heißt.
0: Ja, guck mal. Und guck Bocha mal. heißt Gestank. Guck mal, lustig,
1: ne? Und, und Mundgeruch?
0: Ja, Nenn mir ein Wort und ich sage dir. Ja. Ne?
1: Machen wir jetzt ein griechisch-italienisches Wort draus. Machen wir Bocca-Bocha. Ja, Bocca-Bocha. <lacht> <lacht> Mundgeruch, Bocca-Bocha.
0: Nella Bocca-Bocha.
1: Jota und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Satz des Pita-Giros.
0: Mera, mein lieber Daniel.
1: Wie geht's dir denn heute?
0: Mir geht es heute sehr, sehr gut. Ich freue mich, dich heute a durch mein PC zu sehen, ich bin ja die Einzige, die weiß, wie du aussiehst. Und ich kann euch sagen, liebe Männer und Frauen da draußen, er sieht sehr, sehr, sehr heiß aus. Und deswegen ist auch der Grund, warum der Daniel sich nicht zeigt, weil er Angst hat, dass ihr alle eure Frauen und Männer verlasst gleichzeitig, um ihm Avancen zu machen. Ist das so, Daniel?
1: Ja, dass alle über mich herfallen in der Stadt, wenn sie mich sehen, genau. Ja, mhm. und ja, ich starte hier direkt, Grund.
0: heute brachial in unserem Podcast rein, denn äh, wir hatten ja in der, ich weiß nicht welchen Folge, einer der letzten, ein paar Fragen an mich. Und heute bist du dran. Okay. Ich schieß los. Ich bin ready. Wenn du einen Tag König in Griechenland sein darfst und ganz viel entscheiden würdest, was würdest du ändern?
1: Boah, das ist eine sehr gute Frage. Also ich muss dazu sagen, wir haben das vorher nicht, ähm, also ich kenne deine Fragen nicht, das ist jetzt Nein. spontan. <lacht> Oh, wenn ich König in Griechenland wäre, ich würde das Bildungssystem verändern. Also ich finde das richtig schlimm, dass griechische Kinder ins Frontistirio gehen müssen mhm. und sich die parallel zu der Schule so eine zweite ähm, Welt entwickelt hat von Unterrichtsqualität, die auch als Bewerbung quasi wichtig ist in Griechenland. Also für die Leute, die nicht wissen, wovon ich jetzt rede, wenn du in Griechenland zur Schule gehst, kriegst du normales Abschlusszeugnis, wie in Deutschland auch. ja. Aber es hat sich halt etabliert, dass neben der Schule die Kinder noch in so eine Art Nachhilfeunterricht gehen. Das heißt in Griechenland Frondisterio. Das gibt es in verschiedenen Unterrichtsfächer. Und am Ende dieses Frondisterios bekommst du quasi auch nochmal ein Zeugnis von dieser privaten ähm, von dieser privaten Einrichtung, was auch relevant ist, um dich zu bewerben. Das heißt, Eltern mit mehr Geld und die sich bessere Frontistidia leisten können, haben da haben die Kinder Potenzial, potenziell mehr Chancen in der Wirtschaft und im Job. Das finde ich zum Beispiel relativ unfair, dass das so ist. Das sollte alles über die Schule geregelt sein, so ein bisschen wie in Deutschland und dann später. Vor ähm, das allem, ist das Erste, was ich Vor allem würde.
0: muss man noch zu diesem Bildungssystem sagen, was auch ganz krass ist in Griechenland, die haben ja tatsächlich dieses Auswendiglernen. Die lernen ja wirklich noch seitenweise Sachen auswendig. Ich habe eine Cousine in meinem Alter und mhm die wusste, also was die mir in den Sommerferien immer erzählt hat, was sie alles lernen muss. Richtig dicke, fette Bücher haben die dann über den kompletten Sommer, wo ja drei Monate Sommerferien sind. Falls ihr das nicht wisst, liebe Zuhörer, die Griechen haben wirklich drei Monate lang Sommerferien. Da gehen die Kinder aber dann in diese Nachhilfe Pflichtstunden kann man sagen, und ja. äh, lernen und, und haben diese Nachhilfe. Was ich ja auch krass finde, ist, es ist ja eigentlich dann kein richtiges Lernen, sondern die lernen ja nur auswendig.
1: Also ja gut, das kann ich jetzt nicht bewerten. Ob die auswendig lernen, das weiß ich jetzt gar nicht. Aber dass mhm. das überhaupt so, ein, so eine Parallelgesellschaft in der Schule sich nochmal entwickelt hat, aus privater Hand, wo Eltern nochmal Geld in die Hand nehmen müssten, um Kinder dahin zu schicken, damit die bessere Chancen kriegen, obwohl es eigentlich schon über die Schule geregelt sein müsste. Das finde ich blöd und das gibt es ja schon echt lange. Ne? Das ist ja, ja schon eine, eine Sache, die sich über Jahrzehnte... Hin, hinziehen. Also ich weiß noch, die, meine Tanten in Griechenland, also die so Alter von meinen Eltern haben, die haben das auch schon gehabt. Also es ist schon sehr lange. Ja. Also das würde ich definitiv ändern. Mhm. Jetzt, wo ich noch Zeit gehabt habe, darüber nachzudenken, was ich auch ändern würde, ist, ich würde viel, viel härter bestrafen, wenn die Leute ihren Müll überall hinwerfen. Ah, mhm. So diese Geschichte mit einfach Autoreifen in den Wald, einfach einen Kühlschrank hinterm Strand in so ein Gebüsch. So diese Sachen, das tut mir immer so im Herzen weh, wenn ich mhm. das sehe. Ähm, die, wie die Natur da behandelt wird. Aber auch von sowohl, also es geht nicht nur um Touristen, es geht eigentlich auch viel, viel mehr um Griechen selber, die das ganze Jahr halt da sind, die halt ein ganz, oft ein ganz schlechtes Verständnis für Natur haben. Das würde ich auf jeden Fall härter bestrafen, damit ja. einfach das Land sauber bleibt und ähm, ja, dass alle besser ein bisschen auf sich aufpassen. Diese beiden Sachen fallen mir jetzt spontan ein.
0: Weißt du, was mir noch einfällt? Nee, ja, sag. Ich würde unsere Tierpolitik verändern. Ich würde dafür Inwiefern? sorgen, dass wir zum Beispiel alle Straßen. Hunde, Katzen, Tiere, die in den Dörfern oder Städten sind, dass die vielleicht kastriert werden. Dass es vielleicht äh, ein Gesetz sogar gibt, dass man Tiere nicht einfach, ähm, ich sag jetzt mal, aussetzt oder ähm, schlecht behandelt. Ja, es ist ja ganz oft so, dass man immer noch die Tiere da nicht artgerecht hält, beziehungsweise äh, sich überhaupt nicht um die kümmert oder wenig und auch die Tierheime. Ich habe ja eine Gelegenheit gehabt, mir da ein paar Sachen mal anzuschauen im, im Rahmen einer Sendung. Und wenn du da ein Tierheim siehst, das ist schon schon hart. Manchmal die werden da einfach in irgendwelche Shelter da abgestellt, große und kleine Hunde und denen fehlen dann ein Auge, ein Ohr und dann wird da einer, dann kommt einer und wirft da 20 Kilo Fressen über den Zaun ähm, und das ist schon schon bitter. Also das habe ich so viel mitgenommen, Das hat mir in der Seele wehgetan und äh, an dieser Stelle möchte ich auch noch mal ganz kurz sagen, falls es Menschen gibt, die griechische Tierheime unterstützen wollen würden, dürfen mich gerne anschreiben. Dann kann ich mal zwei äh, durchgeben, wo ich selber war, die wirklich ehrenamtlich arbeiten, wo jeder Cent äh, an die Hunde geht, an Hundevermittlung geht, an Hundepflege geht. Und wenn es da Interesse gibt, dann können die sich gerne bei mir melden. Ich gebe das dann weiter. Also, das könnte okay. ich ändern.
1: Also, den tier Tierschutz ja. erhöhen.
0: Daniel. Mhm. Wenn du ein Tag König in Deutschland wärst, was, was würdest du denn hier ändern in deiner Heimatstadt, in äh, Heimatland? Boah. Ha. Ich habe nicht gesagt, dass es einfach wird, die Fragen zu beantworten.
1: Das, sind aber, das ist aber echt äh, hier. Ja, willkommen in meinem Ebenen. Leben. Stell
0: dir vor, ja. du bist auf dem roten Teppich und dann kommt irgendeiner und sagt: Ah! Herr Contellis, grüße, grüße, ja, ein Tag in Deutschland. So sind die Reporter nämlich. Was würden sie ja. ändern? Da kannst du nicht dir am Arsch kratzen und sagen, äh, warte mal.
1: Nächste Frage. Ich muss weg. Ein Tag in Deutschland.
0: Ja, du kannst doch mal kurz ein bisschen darüber äh, nachdenken. Sonst gebe was, ich hast du, was
1: hast du dir denn dabei gedacht, als du die Frage aufgeschrieben hast?
0: Ja, ich, ich kenne das deswegen, weil ich ganz oft, meistens habe ich das im Auto, fahre und denke, Alter, ey, das kann doch nicht wahr sein. Ist das typisch deutsch? Weißt du, als Beispiel. Hm. Und dann hast du diese Situation natürlich auch in Griechenland, wo du dich aufregst und sagst, Alter, ey, diese Griechen wollen die mich eigentlich verarschen. So Und diesen Kopf habe ich ganz oft, dass ich mir denke, das kann doch nicht sein. In Deutschland läuft so viele Sachen so richtig, richtig gut was mir so gefällt, was ich liebe. Und dann gibt es Sachen, wo ich mir denke, Alter, das kann doch nicht wahr sein. Letztens hat, hat mein Partner mir erzählt, das fand ich so witzig. Mhm. Der hat unseren Nachbarn getroffen. Der stand da mit den Händen in der Hüfte und, und schaute dann so leer die Straße runter. Und er so, alles okay? Und der Nachbar, nee, die Müllabfuhr, der hat heute einfach meine Mülltonnen nicht mitgenommen. <lacht> und der saß da so ganz fassungslos. Sagt er, und Kopfschüttel, das kann doch wohl nicht wahr sein. Die haben die einfach vergessen. Ich habe schon bei der Stadt angerufen. Die kümmern sich. Und ähm, ja, als er dann reinkam, hat er dann gelacht und sagte, wie süß, dieser Nachbar sich aufregt. Und dann habe ich gesagt, stell dir das Ganze mal in Griechenland vor. Da gibt es gar keine Telefonnummer, wo du anrufst. Und wenn, beschimpfen die dich und sagen, was hast du denn für ein Furzquer sitzen? Scheiß <lacht> doch drauf. Dann ist halt die Müll, dann haben die Jungs was vergessen. So what? So Also ja. diese Gelassenheit, die dann da ist. Und dann die ja. Fassungslosigkeit auf der anderen Seite dass man, ich weiß nicht, wie oft das passiert, ich glaube, uns ist das noch nie passiert, dass die Mülltonne nicht abgeholt wurde.
1: Mhm. Ähm,
0: und dann ist es einmal passiert und dann wird sich beschwert und angerufen und Fassungslosigkeit. Der Mann war den Tränen nahe.
1: Okay, ich habe aber was in der Zwischenzeit. Mir ist dir was eingefallen?
0: eingefallen nach mhm. dem, neben meiner Mülltonnengeschichte. geschichte
1: Erzähl. Neben deiner Mülltonnengeschichte geschichte äh, würde ich auf jeden Fall eine sehr, sehr hohe Steuer erheben auf Meckern.
0: Eine Meckersteuer? ah,
1: ah. Wenn man, meckert, wenn man meckert, muss man quasi einen Teil von seinem Lohn oder einen Teil von irgendwas, was man als Einkommen hat, einfach in, ein, in eine Kasse, in eine Meckerkasse einbezahlen. Und die Menschen, die nicht meckern, kriegen das dann ausgezahlt.
0: Aber wo Daniel fängt denn Meckern für dich an? Gute Frage. Ja.
1: Sich über alles beschweren, sich einfach über alles beschweren und motzen und immer das Negative im allem zuerst sehen. Das kann ja alles sein. Das kann sein, dass die Mülltonnen nicht abgeholt werden,
0: das kann äh, sein, diese, dass du. Auch
1: dieses Aus dem Fenster gucken und Falschparker anzeigen. Oh, diese, ja, diese, diese ganze. Ich weiß, das kriegt man aus den Menschen wahrscheinlich nicht raus. Aber das nervt mich am allermeisten. Das ist jetzt auch meckern, ja. <lacht> aber <lacht> muss ich schon auch schon mal, wieder 10 Euro in den Topf einfahren. Bist du
0: schon mal in einer Stadt aus Versehen in eine Einbahnstraße gefahren? Manchmal gibt es ja so ganz kurze Einbahnstraßen, wo die Klar. dann gar nicht ersichtlich sind oder die kurzweilig nur eine Einbahnstraße ja. sind, weil da eine Baustelle ist oder irgendwas.
1: Ja. Ja, einfach oder auch ungefährlich. reingefahren. Hm? Ja, genau, ja. das lasse ich jetzt mal hm? außen vor. Also <lacht>
0: einfach mal in eine Einbahnstraße Ups. reinfahren.
1: Mhm? Ja.
0: Und wenn auch nur für ein Stück und du siehst einen einzigen Fußgänger, dann hast du in Deutschland so 100 Prozent, und mhm. da, das unterschreibe ich dir mit meinem Blut, 100 Prozent diesen einen Fußgänger, der schreit, ruft, hallo, stopp, winkt, dir ein Zeichen mhm. gibt, den Kopf schüttelt oder sonst irgendwas, um dich aufmerksam zu machen, dass das eine Einbahnstraße ist.
1: Und also es das gibt ja mehrere ist, Stufen. Ja, es gibt mehrere Eskalationsstufen, von denen du jetzt sprichst. Mhm. Das mit dem Rufen, das ist ja schon eine der höheren Ebenen. Es geht ja erstmal los mit Kopfschütteln. Ja. Ebene 1, einfach angucken und Kopfschütteln und einfach zeigen, das, was du machst, ist nicht richtig. Genau. Ebene 2 ist Kopfschütteln und Zeigefinger hochheben und Zeigefinger nach links und rechts bewegen.
0: Richtig, das darf Zweite man Stufe. aber nicht. Ja.
1: Zweite Stufe. Auch gerne auf dem Fahrrad, vor allem hier in Köln. Da teilen sich leider die Fuß, die Fahrradfahrer und die Autofahrer sehr enge Straßen. Das ist jetzt nicht schuld von Fahrradfahrern und auch nicht schuld von Autofahrern, muss man sagen. Das ist einfach eine blöde Situation von vornherein. Ja. Und da gibt es super oft Situationen, wo Fahrradfahrer einfach mit ihrem Leben spielen und einfach trotzdem auf ihre Vorfahrt ähm, oder einfach, sagen wir mal, die Straße ist verengt, es ist eine Baustelle, Fahrradfahrer guckt nicht nach hinten und fährt einfach in diese Verengung rein, aber es kommen ja Autos. so mhm. Und dann immer dieses Kopfschütteln oder von ganz weit hinten schon Kopfschütteln und rufen, während man einparkt. So, ich parke ein. Ja, ich muss über den Fahrradstreifen kurz einmal drüber, während ich einparke, weil der eben zwischen zwischen Straße und meinem Parkplatz ist, wie soll ich es denn machen? Und das sind so die, das sind so die Sachen, die die Eskalationsstufen des Meckern. Dann die nächsten Stufen sind ja was sagen und rufen und schreien und sowas. Ja, einfach vom Weiten abstehen.
0: schon. Idiot. Ja. Fahrradweg.
1: Ja. Hm? ja, Fahrradweg, genau, einfach Fahrradweg rufen, auch gut.
0: Ja, verpiss ja. dich. Ich meine, gut, ja. wenn du natürlich als Fahrradfahrer, dann muss man auch eine Lanze für die Fahrradfahrer brechen. Wenn du natürlich auch ein kurzen Stück achtmal ein Autofahrer, der mal eben den Fahrradweg ja. benutzt beim Parken, mhm. ist natürlich nervig, aber ich meine, du hast den Fahrradweg und die Straße nicht gebaut in Köln. Das waren ja. andere. Und da muss man natürlich ein bisschen entspannter mal durch die Hose atmen.
1: Da gibt es aber jetzt auch einen neuen Bußgeldkatalog. Ne? Ich glaube, die sind ja. jetzt bei diesen, ganzen, bei diesen ganzen Geschichten, was Parken auf dem... Fahrradweg angeht oder wenn auch nur kurz hier, ich nenne es immer Ausländer, ausländerparken mal kurz Warmblingerlager an, schnell bei Bäckerei, was holen wir da ja. raus. Ich glaube, das ist, wird jetzt relativ teuer. Ich kenne ja. den Preis nicht, aber ich habe, äh, da als ich das damals mal gelesen habe, das war auf jeden Fall nicht mehr so stiefmütterlich behandelt. Ja. Das
0: ist schon ernst Seit 1.1. Äh, muss man jetzt ordentlich in die Tasche greifen. Da haben die ja. auch dieses Park ohne Parkschein und so, der Klassiker bei mir jetzt äh, auch äh, jetzt stark angehoben.
1: Ja, also, gut, also meckern. das war, meckern, König in Deutschland. König in Deutschland, meckern würde ich auf jeden Fall äh, hoch versteuern, ja.
0: Ja, du hattest aber eben gesagt, dritte Eskalation ist dann rufen und dann gibt es ja mhm. noch weitere Eskalationsstufen. Naja, gut. Da möchte ich nur mal ein bisschen äh, auf die Straße rufen. kommen,
1: davor vorstellen zum Beispiel, ja, finde ich auch genau. gut. Das ist nochmal eine Höhe, Ebene höher. Das Oder was ich letzte Woche hatte, ich habe mein Kind in die Kita gefahren. Und äh, es gibt so eine gewisse Zeit, wo man die Kinder maximal in die Kita bringen kann. Also es nennt sich im Beruf, nennt sich das Gleitzeit, in der Kita auch. Bei uns ist das um neun und du darfst mal raten, wer immer um eins vor neun äh, da auf dem Parkplatz schnell äh, landet, ja. um sein Kind in die Kita zu bringen. Und das machen natürlich andere Eltern auch. Und das ist quasi eine Straße, wo ähm, es nur eine Fahrspur gibt. Und ja. wenn dir ein Auto entgegenkommt, siehst du das schon von ganz weit hinten und du musst dich irgendwie miteinander absprechen. Wer fährt, wer? Man, wer fährt irgendwie in den Parkplatz rein, eine Parktasche hält, und damit der andere durch kann. Verstehe. Und da gibt es einfach Spezialisten, die darauf bestehen, dass sie ja nicht die Hinderung auf ihrer Seite haben. Und wenn du dann aber schon losgefahren bist, weil du den noch gar nicht gesehen hast, das ist ja eine relativ, wir reden jetzt hier über 150, 200 Meter, eine sehr, sehr lange Strecke. Ja. Und du kannst ja, was soll ich denn dann machen? Ich bin jetzt schon losgefahren. Da gibt es Spezialisten, die bleiben sich. dann einfach stehen. Die bleiben stehen und die wissen, ich kann nicht nach rechts, das sind geparkte Autos, links ist ein Fußgängerweg, wo soll ich hin? Und dann stehen die einfach da, bewegen sich nicht und schütteln einfach mit dem Kopf. Und ich stehe vor denen und ich lache dann einfach nur, ich mache Fenster runter, ich mache so die Geste, mach mal dein Fenster runter. Ja. Mach mal kurz runter, ich will dir kurz was sagen. Machen die dann nicht. Nee, genau, dann, dann, haben sie, da.
0: dann ziehen sie den Schwanz ein.
1: Nee, also ich, bin ja, also ich lache ja dann auch in so einem Moment, weil ich mir einfach denke, was bist du einfach für ein Kleinhirn. Das ja. darf doch nicht wahr sein. Das ist dann
0: pedantisch. Ich, ich, die sagen, du hast das Hindernis, du ja. musst stehen bleiben.
1: Genau. Und das Mach ist die du mal. Regel.
0: Und deswegen ja. musst du da stehen bleiben. Und das ist so mega typisch deutsch, muss man wirklich sagen. Oft habe ich diese Erfahrung gemacht, dass man auch so auf sein Recht beharrt. Nein, es ist nicht korrekt. Ich ziehe jetzt hier durch. Das habe ja. ich sehr oft. Ich wohne ja auch hier ländlich etwas. Und bei uns gibt es auch eine Straße, da hast du so eine kleine Baustelle, also darf nur einer vor. Und manchmal pise ich da halt ein bisschen durch. Und denke, komm, ich schaffe das noch. Kennst du das, wenn du selber ja, dich. Klar. Ja, und ja. dann fahren die anderen auch manchmal los. Und da war mhm. ich noch schwanger, da hatte ich einen. Und dann ist der mit seinem Geländewagen, ich mit meinem kleinen Mini, standen wir dann so quasi eng an eng. Es ging also keiner weiter. Und dann bin ich ausgestiegen. Ich war voller Hormone und den habe ich lang gemacht, den Typen. Der saß da mit seiner Frau. Bin ich ausgestiegen, habe ich gesagt, was haben Sie davon? Was zur Hölle haben Sie ja. jetzt davon? Und? Jetzt stopfen Sie sich hier Ihren Scheißwagen neben meinem Wagen und bestehen drauf, hier durchzufahren, fahren Sie zurück. Ich bewege mich keinen Zentimeter. Und dann halt, hat er mich nur angeguckt. Die Frau hat gerade ausgeguckt. Der war da so peinlich. Mhm. Am liebsten hätte ich gesagt, guck dir mal dein Lurchi an, mit dem du hier Auto fährst. Ganz <lacht> schlimm. Aber ich war auf 180.
1: Ich war jetzt am äh, letztes Wochenende war ich in Süddeutschland. Mhm. Ähm, und ich habe ähm, einen Cousin, der wohnt im Süden von Stuttgart. Liebe Grüße an der Stelle an meinen Cousin Alex im ja. Süden von Stuttgart. oder Alexi Maga. Der ist ähm, Busfahrer, ja. Linienbus in Tübingen. <lacht> Deswegen nochmal liebe Grüße, liebe Grüße nach Tübingen, ein griechischer Busfahrer in Tübingen, wenn du das jetzt hörst, ganz liebe Grüße und der hat mir auch ein paar richtig wilde Geschichten erzählt, weil das scheinbar so ist, dass ja. nochmal in Süddeutschland, also die Schwaben auch nochmal eine ganz andere Art haben Auto zu fahren, das war mir jetzt auch nicht klar, weil ich bin zum Beispiel in den 30er-Zonen, wenn ich bei ihm zu Besuch war, immer quasi so also ganz langsam vorgerollt an die Stelle, wo rechts vor links ist, in so einer, zum Beispiel in der Spielstraße oder in so verkehrsberuhigter Zone, so wie man wie das kennt, ne? du fährst langsam ran, du siehst, kommt keiner, du rollst einfach weiter. Ne? Ja. Der hat gesagt, mach das nicht, du musst hier richtig stehen bleiben, weil die Schwaben, die gucken nicht. Wenn die wissen, die haben eine rechts vor links Situation und sie sind quasi in der Vorfahrtssituation, die fahren einfach an die Kreuzung rein, ohne Ach. zu gucken, ohne Ach. zu stoppen. Die ziehen einfach durch. Er sagt, ich habe so oft schon den Fall gehabt, dass ich Millimeter vor einem stehen geblieben bin, weil die einfach ihre. Ich habe jetzt hier meine Vorfahrt und dann ziehe ich jetzt einfach mal durch. Super, ne? Gell? Gell? Ja. Und das ist krass. Das, das kenne ich hier bei uns aus dem, aus dem Rheinland nicht. Da ist, ähm, da ist es zumindest so ein bisschen nee, so, da, dass man ein da, bisschen guckt. Da, genau, ne? da ist nochmal
0: ja das Gesetz der Stärkeren oder der, der gerade ja. mehr geladen ist oder der die Ruhe weg hat.
1: Ja, gut, wir sind jetzt abgedriftet, aber ja, Meckersteuer, Meckersteuer ist auf jeden Fall die, die ich erheben würde in Deutschland, wenn ich König von Deutschland wäre.
0: Das ist eine gute Steuer. Das finde ich, finde ich, finde ich eine gute Sache. Wäre ich, wär ich, dabei. Ja. Wobei ich muss ehrlich sagen, eine Sache noch abschließend. Wir haben uns das manchmal auch schon angenommen, ne? Ich merke auch manchmal, mhm. wenn ich dann schon in Anführungsstrichen sehr deutsch bin, weil ich, ich weiß nicht, ob ich direkt anrufen würde, wenn meine Mülltonne nicht abgeholt worden, würden, worden wäre, nee, werden würde. Aber,
1: <lacht> Worden werde, würde. Worden werde,
0: du weißt, was ich meine. Abgeholt,
1: mal lackere. Genau.
0: Aber ich erwische mich auch, wie ich oft sehr mich, mich aufrege, wenn ich irgendwo anrufe, zum Beispiel, das Amt hat bis 16 Uhr auf und es ist 16.01 Uhr 1 und es geht da keiner dran und ich mir denke, mein Gott, ey, da könnt ihr doch mal zwei Minuten länger arbeiten oder eine Hotline einfach nicht erreichbar ist und die einfach super korrekt sind. Da habe ich mich auch schon mal sehr oft drüber aufgeregt, dass man so ordentlich ist.
1: Aber wir leben ja hier. Was bleibt uns im ah, Wir leben ja, hier ja. und man muss sich auch in, zum gewissen Maße auch anpassen. Das ist und auch vollkommen richtig. ich muss sagen, richtig.
0: Daniel, es ist auch schön, dass jede Woche die Mülltonne abgeholt wird. Ja klar. Ne? Das ist auch angenehm, weil in ja, Griechenland klar. ist das schon manchmal ätzend, wenn dann ein stinkender Moloch von Goloch äh, vorne bei dir Moloch in der von Einfahrt von
1: steht. <lacht> Was ist denn Moloch von Goloch?
0: <lacht> Goloch, müssen jetzt unsere, nicht Griechen wissen, ist Arsch. Und Moloch Wisstisch. von Goloch ist, ist einfach eine Erfindung ja. aus meinem Kopf für sehr stinkende Sachen.
1: Ja, ist gut. Ist
0: gut. Der Moloch von Goloch.
1: Moloch von Goloch. Das ist wie so ein Harry Potter Band.
0: Ja, äh, ich muss auch noch mal ganz kurz sagen. Kennst du auch noch, wenn man so deutsche Wörter vergriechischt? Ja, ne? Klar. Ich habe eine Tante, die hat unendlich heftigen Mundgeruch. Also so, dass du wirklich, wenn du bei der reinkommst, eigentlich schon aus den Stiefeln fällst. Ja. Weil... Ich weiß nicht, bei der stimmt was an den Zähnen. Trenn die Augen,
1: er tränen die Augen.
0: Also, ich weiß nicht, ob die, äh, ob die äh, verdörrten Oktopus gegessen hat. Auf jeden Fall, die riecht wirklich. Und da oh habe ich immer zu meinem Bruder Arme. gesagt, ja, äh, zu, zu meinem Bruder Costa gesagt, guck mal, bei der Tante ist wieder Bockarathon. Die was? kommt wieder aus Bockarathon. Das ist ja eigentlich eine Stadt. Aber Bocha heißt ja Gestank aus Griech auf Griechisch.
1: Ah, okay. Und dann habe
0: ich immer, wenn einer starken Mundgeruch hat, ist das bei uns ein Synonym für Boccaraton. Da kommt das wieder einer aus Bocca
1: Das Lustige ist, dass Bocca auf italienischer Mund heißt.
0: Ja, guck mal. Und guck Bocha mal. heißt Gestank.
1: Guck mal, lustig, ne? Und, und Mundgeruch,
0: ja, nenn mir ein Wort und ich sage dir. Ja. Ne?
1: Machen wir jetzt ein griechisch-italienisches Wort draus. Machen wir Bocca Bocha.
0: Ja, Bocca Bocha. <lacht> <Mundgeruch>. <lacht>
1: <lacht> Mundgeruch, Boca Boca.
0: Nella Boca Boca.
1: Nee, was ich kenne ist, ähm, da werden jetzt viele ähm, Zuhörer und Zuhörerinnen bestimmt mit ähm, sich identifizieren können mit Wörtern, die die Eltern nehmen und denken, sie wären griechisch oder nutzen sie einfach so oft, dass sie die einfach in ihre Sprache einbauen, wie Panestingella <lacht> Oder in Keller, oder seht ja. Post ab dem Finanza.
0: <lacht> genau. Es ist Post auch vom Finanzamt, vom Finanza. Ja. Finanza. Aber da haben wir, glaube ich, mal auch gequatscht. Oder Lied.
1: Ja, wir gehen ja, zum Lied. Ja. Prosexes ist Treppes.
0: Genau, Treppes ist Treppen auf Griechisch, heißt natürlich eigentlich Skala auf Griechisch. Skala, aber wir ja. verdeutschen gerne die Wort.
1: Das ist aber oder schon lustig, das mag ich. Was ist das du? Ah,
0: Kutulettes. Ist Kutulettes nicht auch ein.
1: Kutulettes, äh aber Snitzel ist, glaube ich, das ist, glaube ich, die, das ist ja ein Fremdwort, das ist ja richtig. Dos Snitzel. Snitzel.
0: Gibt es, glaube kein Sie griechisches Wort, kein oder? Ja, kein SCH benutzen. Schnitzel ist ja nicht ja. Schnitzel.
1: Nee, nee, ja, das stimmt schon. Und Snizel.
0: Kutuleta ist Kutuleta, also Kotelett, nicht auch ein deutsch vergriechisches Wort? Oder gibt es als Wort?
1: Boah, das weiß ich gar nicht. Kutuleta.
0: Kutuleta ich ist Kotelett, aber gibt es gar nicht auf Deutsch.
1: Ich würde sagen, würd sagen, das ist kein griechisches Wort. Kutuleta. Nee,
0: Kutuleta ist <lacht> <lacht> Kotelett. Whatever. Das ist schon gut. Okay. Also, ich habe noch ein, eine schöne Frage für dich. Ähm
1: Welche Nummer hast du? Wie, wie, wie weit sind wir denn schon gekommen? Ist doch egal, sage ich dir nicht. Okay. Du musst einfach offen bleiben. Wir sind bei bei Frage 3, Frage 4. Ähm,
0: was macht dich als halb Deutscher. Äh, Entschuldige bitte. Was macht dich als halb Grieche und halb Italiener mächtig stolz? Daniel?
1: Ja, ich bin, ich bin noch da. Daniel? Ich bin noch da. Mein, mein, du bist hier äh, da am Rattern,
0: ne? Die zwischen also meinen Ohren. Auf, auf dem roten und Teppich wird der äh, Journalist jetzt oh, mit dem Mikrofon... Lass mich mal
1: in Ruhe mit deinem roten Teppich. Ich, äh <lacht> der wird jetzt mit dem Mikrofon
0: auf die Stirn hauen. Tuff. Hallo. Guten Morgen.
1: Sind Sie noch Hallo? da? Kommen Sie äh, aus dem Standby wir zurück? Brauch, Hallo?
0: Wir <lacht> brauchen ganz schnell ein Statement. Ganz schnell. dahin kommt gerade Natalia Jackson. <lacht> wir, wir haben keine dessen, Zeit.
1: Genau, ich wollte schon gerade sagen, währenddessen ist Brad Pitt und äh, Kanye West schon einmal mir vorbeigelaufen. Ich bin unwichtig. Was macht mich mächtig stolz? Ja mächtig stolz macht mich in erster Linie, dass also da kann ich aber nichts für, dass das einfach unfassbar tolle Länder sind und unfassbar tolle Menschen, die aus diesen Ländern kommen. Das macht mich sehr, sehr stolz. Also, dass ich das Glück habe, meine Herkunft aus diesen Ländern zu haben, das macht mich sehr, sehr stolz. Vor allem, wenn dass Leute mir erzählen, dass sie eine gute Zeit hatten in unseren ja. Ländern und dass sie ja. sagen, boah, das ist ja richtig toll, nochmal eine Stufe äh, toller, als in Deutschland die Leute zu kennen, die vor Ort nochmal kennenzulernen. Also das macht mich sehr, sehr froh. Ja, und dann natürlich, wenn ich so Sachen äh, sehe, dass zum Beispiel äh, mein Kind die ersten Worte Wörter auf dieser Sprache versteht und sagt. Sowas finde ich auch sehr, sehr schön. Naja. Ja, ja, alles das, wenn alles, was damit zu tun hat, das macht mich sehr, sehr stolz. Das finde ich sehr, sehr schön.
0: Kennen Sie das auch, wenn, wenn Leute auf dich zukommen und dann merken, woher du kommst, dass sie dann sagen, was für eine schöne Zeit, die in deinem Land hatten? Ja, klar. Oder dass sie dann seit ich, der Klassiker ist so, ach, sind sie Griechen. Ich war ja seit 15 Jahren ins Hotel Dromeda nach Kreta. <lacht> und äh, da esse ich immer mit, beim Kosten der Taverne diese Vorspeisen. Die sind Kennen so sie lecker. Den? Kennen Sie den, ist direkt die nächste Frage. Äh, aber das finde ich immer so toll, weil ich finde auch äh, ganz oft so äh, bei den Deutschen, die sind so treu, ne? wenn es denen dann irgendwo gefällt, die fahren dann immer wieder dahin, die lassen dann gerne ihr Geld da, ähm, die, die wissen dann, was sie haben und wechseln dann auch nicht ihre Location und fahren dann irgendwie 50 Jahre dahin. Ne? Das, das finde ich, find ich immer so bemerkenswert. Ich habe oft Hummeln im Arsch und denke, ich muss mir alles noch angucken und bin so, so, so reisehungrig. Und der Deutsche, der hat dann sein Hotel da, sein Jorro, sein, sein Brot, sein, sein Uso und dann äh, Bauernsalat und dann sind die happy.
1: Und soll ich das finde ich sagen, immer so schön, ja? Wenn ich nach neuen Hotels oder nach neuen Unterkünften, weil ich bin ja so ein bisschen so wie du und wir mir immer wieder neue Sachen angucken, anschaue mhm. und zum Beispiel auf Online-Buchungsplattformen äh, mir die Bilder angucke, lese ich mir immer, immer die Bewertung von Deutschen durch. Aber du ja, kannst ja sicher sein, auch, du kannst ja sicher kann, sein, ja. wenn ein Deutscher das Hotel gut bewertet und sagt ja. sehr ordentlich, sehr sauber, nettes Personal, gutes Buffet, äh, was weiß ich, sehr gepflegte Anlage, dann kannst du dir zu 100% sicher sein, dass das stimmt und ja. dass das nach einem Maßstab gemessen wird, dass wenn irgendwie ein, keine Ahnung, ein anderer Balkanurlauber Eine einer
0: aus Manchester äh, kommt und sagt, äh, ja, äh, Essen super, Bier genau. war geil, weißt du, ist egal,
1: <lacht> weil die englische ja, Küche,
0: Ihnen hat noch <lacht> Butter. <in Vietnam Putsu.
1: lacht> sorry. Dass das Essen in Manchester besser, ist auch nicht so die Leistung. <lacht> <lacht>
0: uh,
1: sorry, das will jetzt kein england sein, aber ihr ja. wisst, was ich meine. Um, und und nur die und, englische Küche, äh, genau, ein bisschen das, äh, äh, Ja, also ich gucke mir immer die deutschen Bewertungen an, weil die sind äh, die besten. Ganz Wobei ja auch sein.
0: Die sind auch sehr streng, die Bewertungen, muss man dazu sagen. Ja, Vor klar. allem finde ich schön, wenn diese Bewertungen zu lesen sind wie Zimmer sind sehr klein und hellhörig. Wo ich mir mhm. denke, ja, die Hotels gibt es ja auch manchmal schon 30 Jahre ja. und dass Hotelzimmer nicht üppig sind, das sind auch dann Sachen, die mir nicht immer wichtig sind, ob es klein oder groß sind, weil letzten Endes möchte ich ja drin nur schlafen und duschen. Für mich ist es nur wichtig, dass es sauber ist oder, oder so, aber das finde ich dann immer gut, wenn da stand, äh, äh, Armaturen sind sehr alt oder also oder, so Sachen wo du hä? noch
1: besser noch besser ein Stern WLAN reicht nicht bis auf den Parkplatz
0: ja genau WLAN waren <lacht> nicht immer überall verfügbar das ist auch immer geil oder oh, das denkst, dass ich okay. auch letztes gelesen habe war ähm, die deutschen äh, Sender sind nicht alle also nur ARD ZDF
1: äh, Ach so, und, Fernsehsender, und WDR mh.
0: genau und, oder man konnte kein Netflix streamen, hatte ich letztens auch eine Bewertung mal gelesen. Ja
1: gut, da lest man die ja durch und guckt, was das, das für Leute dann sind. Aber das ist schon unfair, ne wenn du in einem Hotel irgendwie eine, einen Stern-Bewertung gibst, weil irgendwie so eine ganz persönliche Befindlichkeit, das finde ja. ich super unfair. Wenn man weiß, wie wichtig den Hotels das ist heutzutage, die Bewertungen, und man gibt irgendwie ein Stern-Bewertung, weil irgendwie auf dem Scheißhaus im Gang kein WLAN ist.
0: Bist du denn jemand, der ich bewertet auch äh, gerne?
1: Nee, Gar nicht. Also
0: bist du so jemand, der mal eine Bewertung schreibt?
1: Nee, gar nicht.
0: Ah doch, ich mache das.
1: Nee, ich mache das gar nicht. Das Einzige, was ich halt mache, ist halt so wie du, ähm, wenn man halt da ist, eine Insta-Story ne? und erzählt dann was darüber. So. Wenn ich das richtig ja? cool finde, mhm. das ist ja quasi wie bewerten. Ich mache das dann nur nicht über ein Portal, sondern ich mache das über meinen eigenen Account. Ich gehe ja auch einfach immer in die Küchen rein. Also meine Follower werden das ja wissen, wenn ich irgendwo esse, ja, ich sehe gehe ich es einfach in die Küche rein, siehst du ja. Das, das also, finde ich
0: mega geil, dass du das machst, weil so kannst du ja. natürlich in deinen Stories auch hinter die Kulissen gucken. Ne? Das natürlich. hast du in Kreta auch so natürlich. oft gemacht und deswegen habe ja, ich klar. dann immer so einen Elbow-Check an meinen Freund: so, ah, da müssen wir mal hin, da, ja. da müssen wir mal hin. Weil ja. Ja, das weil, wenn ist wenn Leute natürlich sagen, nicht so zu sehen.
1: Genau, und wenn dir Leute sagen, du sollst nicht in die Küche gehen, dann finde ich Dann das immer, da finde ich das immer so ein gutes Signal dafür mit, da ist irgendwas, was du nicht sehen sollst. Klar mhm. kann man auch verstehen, dass nicht jeder Jeck da in die Küche reinrennen darf. Ich laufe ja auch nicht einfach mitten rein, sondern ich werfe mal einen Blick rein, ob da äh, die Leute jutrupp sind und alles sauber ist. Ne? Ja, ja. Das ist mein, mein 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 Lieblingsweg, den ich mache. Aber da hat bisher in Griechenland wirklich, glaube ich, noch nie jemand ein Problem mit gehabt.
0: Ich, ich finde das, ich finde das also bei dir auf der Seite immer ganz, ganz spannend. Und, und das sollte, das wäre eigentlich eine, eine richtig faire Bewertung. Ich gebe gerne eine Bewertung ab, aber meistens immer nur, wenn ich so richtig zufrieden bin. Also, wenn mhm. ich es richtig geil finde, dann gebe ich immer fünf Sterne. Und dann schreibe ich auch vor allem immer, weil ich ja selber auch Verkäuferin bin, ist der Service für mich auch ultra, ultra wichtig. Ich lege da sehr, sehr ja. viel Wert drauf. Man ja. muss mir nicht den ähm, Hintern pudern. Aber ähm, ich finde es halt toll, wenn ne, man die Tageszeit gesagt bekommt, ähm, wenn du mal einen Mietwagen brauchst und jemand hilft dir, der außerordentlich ja schnell. Und das finde ich auch, sind so Sachen, die auch wichtig sind. Und Personal wird leider hat man viel öfter mal ne, eine schlechte Bewertung oder man sagt, ach, dem schreibe ich eine schlechte Bewertung, als dass man sagt, es war alles super und es ist gut. Und dann gibt man auch volle Punktzahl und dann schreibt man auch, Service war super und das Ankommen ja. war schon toll und Zimmer war geil und Essen war ja. super. Und dann kann man ruhig mal auch Namen erwähnen. Das mache ich auch. Ich, ich war letztens in Mallorca und habe gefragt, wie ist das Kindermädchen, äh, das Kindermädchen, das Zimmermädchen, die hatte da super lecker, ähm, uns immer die Schokolade und Obst dahin hingebracht. Ich fand das einfach nett, auch wenn das zum, zum Service gehört, ja. aber nicht immer hast du dann Schokolettchen und ich habe mich da abends drauf gefreut und das habe ich dann auch erwähnt. Und das sind so ich, Kleinigkeiten, die ich Ich finde die ich schön diese finde. Service
1: Sachen, diese Service Sachen, die du ansprichst, finde ich sogar so wichtig, dass sie bei mir sogar manchmal Dinge rausreißen im Hotel, die bei dem Hotel nicht in Ordnung sind. Ja. Sagen wir mal, das ist ein Hotel, was wie soll ich das erklären? Stell dir vor, du bist jetzt an einem Ort, der vielleicht nicht so hip ist, wo die, der Tourismus super floriert, weil du vielleicht gerade auf einer Familienfeier eingeladen bist oder sowas. Ne? Ja. Dann bist du vielleicht in der Gegend, die jetzt nicht so Santorini-Mikonos-Hotels hat, sondern vielleicht so ein etwas ältere so Hotels und dann musst du trotzdem mal ein, zwei Nächte übernachten, weil du irgendwie da irgendwie zufälligerweise bist. so Jetzt wirst du super nett empfangen. Die Leute sind sehr, sehr familiär, sehr nett, wollen Sachen über dich wissen. Wo kommst du denn her und sind so lieb und bieten dir noch was von der Bar an, bis irgendwie das Zimmer rein kann. So, so aber, ganz nett. Aber du ne? hast
0: 18 Kakerlaken im Kopfkissen.
1: Nee, nee, nee. Das ist, nee, nee. Diese, Grenze, diese Grenze darf man nicht überstreiten. Aber stell dir vor, <lacht> du hast jetzt nicht die modernsten Armaturen, wie du es eben ja, gesagt hast. Es ja, also, ja, muss ja. natürlich schon alles sauber sein. ne Aber das sind nicht die modernsten Armaturen. Das wäre eigentlich so eine Sache, wo du dir sagst, hm, finde ich jetzt nicht so cool, aber es alles sauber. Und dann retten das die, die, die Serviceleistungen raus. Ja. Wie zum Beispiel, dass, dass die, der, die Frau, Familienunternehmen von dem Hotel einfach fragt, pass mal auf, was esst ihr denn gerne zu Frühstück? Gerade sind eh nicht so viele Leute hier. Weil wir dann zum Beispiel off-season da sind oder so. Mhm. Und dann sagst du dir, was du, was du essen willst. Und dann macht ihr die am Morgen, kommt ja. die extra vorbei und macht dein eigenes Frühstück im Hotel und bringt dir noch eine Borazza mit und so Sachen. Das sind dann so Sachen, die bewerte ich so hoch, weil ich das ja. so zwischenmenschlich cool finde. Und schreibst das du dann du... eine Bewertung? Nö, aber ab ich mach jetzt. dann... Ab jetzt, nee. ab jetzt. Ja, Lass uns doch
0: bitte einfach einen Aufruf starten, dass alle Menschen, die zufrieden sind, egal wo, auch vielleicht beim Supermarkt äh, um die Ecke oder bei dem kleinen Italiener bei euch in der Stadt hier in Deutschland, ja. einfach mal was Positives schreiben. Weil das machen wir viel zu selten. Jemanden wirklich einfach loben für Sachen, die vielleicht auch für dich oder mich jetzt Standard sind. ja. Und, und jetzt nicht was ganz Besonderes. Kann man einfach mal eine Bewertung schreiben für... Für Basics, ja. Schön, jetzt kommt natürlich frische jetzt, Suppe. Und jetzt
1: so. kommt natürlich der Marketing-Selbstständige in mir wieder durch. Ich muss natürlich hier an dieser Stelle auch mal einen Appell an die Selbstständigen richten, die Besitzer von Restaurants, die Besitzer von was auch immer, dass ihr auch mit daran denkt, dass ihr eure Kunden einfach mal darauf auffordert, und zu sagen, ey, hattest du einen guten Abend oder hast du eine gute Zeit? Geh, hinterlass mir doch mal eine Bewertung. Das ist die moderne Währung heutzutage. Und wenn du es cool fandest, schreib rein. Wenn es doof fandest, schreib auch rein. Aber nee, mach das doch gerne. Ich
0: würde sagen, tu gut so und Sprich drüber. Und wenn du was genau. Negatives zu sagen hast, lass es uns wissen. Weil ja. man kann ja auch nur etwas verbessern, wenn man Kritik äußert. Und dann finde ich es eigentlich ganz fair, wenn man es wenn macht, wenn ja. man es dann vor Ort macht auch und sagt, äh, Entschuldigung, ich fühle mich jetzt gerade von Ihnen irgendwie nicht gut behandelt. Oder ja. ich würde mir wünschen, dass äh, die Suppe warm ist, wenn Sie die bringen. Ja. Oder nicht ihren braunen Fingernagel reinhalten.
1: <lacht> oh Gott.
0: <lacht> ja, ähm,
1: uh. ich hatte mal eine Kellnerin,
0: die total laut immer an den Tisch kam und ich habe mich unterhalten und dann hat die immer die Gläser so: Tong, Tong! Den, den Suppenteller, Tong! Ich habe gehauen. Noch, Alter, die hat den auf den Tisch gehauen und ah. beim fünften Mal, und ich bin eh e geräuschlos, finde ich, habe ich gesagt: Entschuldigung, meinen Sie, Sie können das auch geräuschlos machen? Was denn? <lacht> da habe ich gedacht: <lacht> Mein Gott, immer. Vielleicht gehst du besser irgendwie Feuer austreten äh, am Vesuv äh, mit deiner Art, also als, <lacht> als zu Kellnern. Habe ich aber auch dann direkt vor Ort äh,
1: angemerkt. Ange ja, das ist, das ist auch ein guter Appell, dass man den Leuten einfach mal sagt, ähm was einem nicht gefällt, weil es gibt sonst keine Chance, das zu optimieren. Die Leute denken immer, man beleidigt die damit oder man macht denen was Schlechtes, aber ich kann auch schon mal sagen, ich mache das immer, das ist vielen Leuten, mit denen ich äh, im Restaurants oder Essen oder irgendwo bin, immer super unangenehm. Der Ton macht natürlich die Musik, ne? Wenn ja, du hingehst klar. und im Gastronom sagst alles scheiße, dann ähm, ist das anders, als wenn du sagst, hör mal, Vielleicht können wir nochmal mal drüber reden, wie du mit dem Salz umgehst. Das war mhm. jetzt ein bisschen verliebt oder so, dass man das so irgendwie nett macht. Zu charmanten, ne? Ja, das macht es irgendwie nochmal besser. Und der hat halt eine Chance, das zu verändern, weil wie oft, ich weiß nicht, ob du das auch machst. Ich mache das eigentlich immer, wenn ich irgendwann, wenn mir was nicht schmeckt oder irgendwas nicht okay ist oder egal was es ist, ich sag das dann einfach und auch ja. relativ früh. Wie oft ja. kriegt man dann nochmal was aufs Haus? Oder die freuen sich, dass, dass das so ehrlich ist. Oder das Essen geht nochmal zurück und du kriegst nochmal was Ergänzendes dazu, plus Spucke. Ähm, was auch immer. Ne? Das ist, <lacht> <lacht> nee, das ich ist weiß, ja ein das, das glaube ich nicht. Aber ich glaube das auch nicht. Aber ähm, trotz allem, ich sage das immer und ich finde da auch, dass das richtig ist, dass man das macht. Auch wenn man so hört, die, wenn die Leute am Ende sagen, und wie hat es Ihnen geschmeckt? Ja, lecker. Und dann gehen die aus der Tür raus. Richtiger Scheißladen, da gehe ich nie wieder hin. weißt du? Ja, toll. Ja.
0: das stimmt. Also ich, ich mache das genau wie du auch zum Leidtragen meiner Freunde und meines Partners, aber ich finde auch, dass äh, ich liebe Kritik, habe ich ja,
1: schon nein, oft sag gesagt. Sag das nicht, sag das bitte ja, nicht. Sag das ohne das bitte Kritik nicht kannst so. du,
0: hier du kannst ja nicht wachsen damit. Woher soll ich wissen, ähm, wie es läuft, also auch ja. als Chef, wenn zum Beispiel Personal, am, es am Personal hängt, woher soll man das denn wissen? Ja, Also, gar nicht. dass mein Personalkacke ist und der, der, der Kunde, der verloren geht, ist immer der stumme Kunde, ja? der ja, nichts sagt. Ja, du merkst
1: das halt, wenn es zu spät ist. Du merkst das, wenn es zu spät ist und dir eine Kunde nach dem anderen flöten geht, du merkst das am Ende wahrscheinlich an betriebswirtschaftlichen Zahlen irgendwie, ne oder am
0: Bevor schlecht gelaunen Sein
1: in... Personals.
0: Genau, genau. Bevor wir jetzt in die Unternehmensberatung einsteigen, so <lacht> also sagen wir einfach Daumen hoch und das ist jetzt auch ein Appell an euch, wenn es euch gefällt, 5 ja. Sterne Rating, sagt einfach, ja. dass es gut war ja. und ähm, wenn euch irgendetwas nicht gefällt, ja, meine Stimme Aussagen. zum Beispiel. Können wir das nicht ändern. Aber äh, vielleicht habt ihr ja Lust, äh, uns eure Kritik, in Anführungsstrichen Kritik, ne heißt nicht immer was Negatives, auch wenn es so heißt, euer Feedback, sage ich jetzt mal, uns äh, auch einfach zu schreiben. Über Instagram freue ich mich, über die Nachricht der Daniel sicherlich auch.
1: Klar, her damit.
0: Und ähm, ja, wenn ihr alle zum Beispiel mal wissen wollt, wie der Daniel aussieht... <lacht> Ha, ha,
1: ha, ha. Da macht die Augen zu. <lacht> genau.
0: Dann wird es. Ja, also wir freuen uns auf jeden Fall. <lacht> egal, unter welchem Plattform ihr unseren Podcast anhört, wenn ihr den geil findet, dann sagt es. Sagt es ruhig.
1: Und ich nehme auf jeden Fall mit, dass ich mal häufiger daran denke, was zu bewerten. Da hast du schon recht. Das muss man machen. Auch digital. Nicht und nur. Und du
0: darfst jetzt sich. auch noch unseren Satz des Pythagoras. Den hau ich dir nämlich heute um die Ohren.
1: Ay So. Okay. Und deswegen
0: ist das Schlusswort heute. Von Daniel. Alles klar.
1: Ja, gute Überleitung. Also heute, <lacht> Satz des dinalicia.
0: <lacht> also vom, vom Verrückten und vom Kind erfährst du die Wahrheit.
1: Na genau, erfährst du immer die Wahrheit. Das ist heute unser Satz des Pitalliros. Also ich hoffe, ihr hattet Spaß mit der Folge heute. Wir wünschen euch eine schöne Woche und alles Gute von uns.
0: Gibt fünf Sterne. Ciao.